0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat malam Bapak-bapak uh, Yang ada di Indonesia Pak Darno Pak Darno Kartawi Waalaikumsalam Pak Darno Matur Waalaikumsalam. Sampun kerso Sampun kerso Direpotin Saudara-saudara <laughs> uh, semua Malam hari ini Kita sangat beruntung dan saya secara pribadi merasa sangat ya dibantu sekali dengan yang terhormat Pak Tarno Kartawi beliau adalah budayawan yang cukup senior ya yang ada di Akademi Seni Indonesia di Solo ya ini beliau ini sudah malang melintang <dusuk> di dalam dunia budaya khususnya gamelan dan instrumen musik uh, Jawa ya yang beliau ketepuni, ya nah, kita beruntung pada malam hari ini beliau eh, bersedia untuk berbagi, berbagi pengalaman, ya. berbagi pengalaman, berbagi wacana, dan berbagi ide yang nantinya saya kira sudah waktunya kita itu berbagi, berbagi dengan ide-ide bagaimana kita itu ke depan, budaya kita lokal, ya, budaya lokal, kita ini makin kuat ya karena sebetulnya budaya lokal, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Madura, budaya Minang, budaya Batak, budaya Aceh, budaya Papua, budaya Dayak, budaya Bugis, budaya Melayu dan lain-lain ya. Jadi semua itu budaya-budaya ini kalau dibangkitkan kembali Dibangkitkan kembali, digali lagi, ditulis lagi, diupload, diterbitkan lagi. Ya mungkin anak-anak uh, cucu kita, anak-anak <laughs> cucu kita ini tidak akan kehilangan, ya tidak akan kehilangan. Nah kita bertanggung jawab, kita ini semua bertanggung jawab bahwa kita ini masih diberi ke kesehatan, ya. banyak yang seumur kita sudah bepergian, bepergian meninggalkan dan banyak di antara tokoh-tokoh bangsa ini yang sudah juga meninggalkan kita. Jadi tokoh-tokoh bangsa ini banyak yang sudah meninggalkan kita, bahkan ponaan saya dua hari yang lalu ya meninggalkan saya. Ya, tapi ya nggak apa-apa, ini adalah semua proses ya, saudara-saudara semua. <tuh> bisa diajukan CV-nya CV Pak Anu, CV Pak Darno. Iya. <tuh> 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 Pak Darno beliau itu adalah sarjana seni sekaligus master seni. Beliau adalah dosennya. <tuh> Kalau di Amerika itu dosen itu profesor. Ya, jadi ya. yang beliau ini adalah ini 5 februari jadi bapak ini baru saja ulang tahunnya <laughs> ulang tahun ulang tahun ya ini beberapa seminggu yang lalu ya bapak ada di Sukoharjo ya ini Sukoharjo katanya dengan Solo itu berdekatan berdampingan Iya <laughs> alamat kantor di ini jalan di Surakarta. Uh, Mata kuliah yang diampu nah, ini Pak Darno ini karawitan Surakarta satu Surakarta 2 gaya Banyumasan komposisi karawitan satu karawitan dan seminar karawitannya luar biasa ini jadi Bapak ini S3-nya masih dalam proses atau masih dalam anu juga? Ya, tapi ya nggak apa-apa. Yani selama ini ya mulai tahun 2004. ribu Iya, iya, ya, ya Jadi Bapak ini juga ada Dewan Kesenian Surakarta wah luar biasa. Nah ini ini perlu diceritakan selain gimana itu ya, di di kesenian di museum itu apa saja, gimana dan. Saya kira memang memang ini apa? Apa karya-karya Bapak ini perlu di, di ditulis kembali. Kalau sudah ditulis mohon kalau boleh ya mohon izin ini kalau diperkenankan ya di, diperkenankan dan hak cipta tetap pada Pak Darno Kartawi. Ini kami upload di website kami ya, di website kami supaya lebih banyak lagi saudara-saudara kita mengetahui bahwa ternyata tokoh-tokoh bangsa ini mempunyai Mempunyai karya-karya besar yang yang sebetulnya banyak orang-orang yang ingin membaca juga ya. Jadi orang-orang Indonesia itu banyak berkeliaran itu sampai ke seluruh dunia. Jadi, di Amerika itu banyak juga orang-orang Indonesia di Kanada, di Perancis, di Jerman, di Belanda. Ya. Banyak juga saya kemarin kontak-kontakan dengan nana, Pak, Pak Wira dan nih, Pak Wira saudara saya itu dulu sesama kantor. beliau itu ke Belanda, di Belanda ada tiga bulan gitu, yang keliling, keliling Eropa. Nah, mereka juga bisa semang, semang sempat juga mengungkit-ungkit masalah budaya bangsa. Jadi, ini bagus sekali teman-teman kita ini. Nah, Pak Darno, saya akan mempersilakan kepada bapak. Mempersilakan kepada bapak ya, untuk bisa memulai, memperkenalkan diri jika boleh, memperkenalkan diri jika boleh. Bapak cerita sendiri sedikit, dalam tadi sudah saya baca, tapi lebih lebih bagus lagi. Nih, kalau bapak itu bercerita masa kecilnya di mana, bagaimana kok bisa apa? Akhirnya di di daerah seni, ya, di gamelan dan seterusnya. Silakan, monggo, Pak Darno Kartawi matur suwun.
1: Terima kasih Pak Dinyati. Terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Dinyati yang memberi kesempatan pada saya untuk berbagi cerita tentang budaya terkhusus karena saya memang mencintai gamelan maka saya diberi porsi untuk berbicara tentang. Kamelan uh, Barangkali saya tidak akan Bisa berbicara secara Sistematik karena Agak sedikit mendadak tapi tidak apa-apa Karena Kamelan itu adalah Salah satu dari Bagian kehidupan saya barangkali saya bisa ya. Cerita secara uh, Spontanitas dengan Sedikit saya menyampaikan PowerPoint nanti Barangkali uh, bisa berjalan Lancar ya karena Sinyal kalau malam minggu di sini itu agak sedikit rebutan, Pak. Di... Ini, ini tadi saya membuka laptop mencari sinyal saja sulit sekali. Ya biasa di desa begini, Pak. Baiklah Bapak-Ibu semuanya, Bapak-Bapak semuanya yang saya hormati pada malam hari ini di Solo malam minggu. Mudah-mudahan sekalipun malam minggu kita tetap masih punya spirit untuk mencintai budaya, sehingga dalam kesempatan yang sedikit ini, saya akan menyampaikan berbagi pengalaman tentang perjalanan hidup saya berkenaan dengan gamelan. Jadi kalau Pak Dimi minta saya supaya cerita tentang bagaimana perjalanan saya sejak kecil, sebetulnya saya orang dari desa dan sangat desa, Pak Dimi. bahkan uh, sering saya diolok-olok teman katanya desa saya itu uh, tidak ada di peta, gitu ya. <laughs> karena sangat <laughs> uh, saya lahir di uh, Cilacap, tepatnya di kecamatan Karangpucung ya, perbatasan antara Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Uh, saya memang dari keluarga petani dan petani tradisional. Dan saya itu lahir dari keluarga petani yang sebetulnya semuanya kuat. Hanya saya yang tidak kuat karena saya dilahirkan dalam postur tubuh yang kecil. Sehingga saya melihat orang-orang mencangkul kemudian membawa apa namanya, bajak ke sawah, ya, saya sudah bisa. Maka saya memilih untuk tidak menjadi profesi sebagai petani, Pak D.
3: Saya memilih pekerjaan
1: yang ngangkatnya enteng-enteng saja yaitu tabuh gamelan. <tuk> Jadi Anak bukan pekar.
0: Ya. <tuk> bukan bukan, bukan cangkulnya, bukan
1: aritnya tapi tabuh gamelan.
2: Tabuh gamelan itu
1: enteng. Ya. ya sebetulnya saya bukan lahir dari keluarga seniman, tetapi di sekitar tempat tinggal saya dulu uh, di rumah apa namanya aman saya itu ada gamelan besi. yang sering ditabuh oleh petani-petani ketika malam hari mereka berkumpul, uh, nabuh, ya mereka dengan menggunakan gaya dan caranya sendiri, tidak ada guru, mereka yang penting ada gamelan dibunyikan bersama. Dan saya waktu itu suka sekali mendengar gamelan, kalau habis sholat isa kemudian ada gamelan, saya hanya boleh melihat dari jendela, saya nggak boleh masuk, karena uh, keluarga saya sedikit fanatik ya dengan dengan Islam Islam Jawa sehingga kalau saya masuk ngikut Nabu gamelan dimarahi oleh Kakak saya hidup oh, gitu. Ya, gitu. kemudian lambat laun saya dengan gamelan itu menjadi semakin apa ya semakin jatuh cinta ketika orang tua semua sudah ada di ladang sore hari ada kegiatan latihan PKK begitu saya nyolong saya nyuri masuk di gamelan kemudian ketika ada uh, instrumen yang kosong saya masuk mencoba saya main-main ternyata kabarnya saya bisa-bisa oh. untuk ukuran orang bisa yang tidak ada ukuran benar-salah yang penting iramanya sesuai begitu Lalu iya, kemudian iya. dari rasa penasaran itu saya mencoba untuk uh, ketemu dengan guru pada waktu itu guru kesenian yang ada di desa apakah tabuhan saya betul kemudian uh, Beliau tidak mengatakan betul salah, tapi sudah enak, sudah enak itu sangat apa ya relatif semangat ini, makin semangat Dia untuk semangati saya karena katanya saya bakat, katanya karena saya tidak tahu kalau ukur bakat itu bagaimana. Lalu kemudian saya sekolah SMP, SMP itu kemudian ada ekstrakurikuler saya ikut nabu di sana, semakin agak jauh dengan orang tua saya semakin berani dengan dekat dengan gambar. Lalu kemudian setelah itu Uh, saya ada banyak uh, teman yang mendukung saya untuk selalu ikut belajar gamelan pada akhirnya suatu waktu ada lomba karawitan pada waktu itu saya bermain tendang kemudian saya dikasih apa namanya notasi yang katanya ini ada ukuran benar salahnya menurut uh, dunia pendidikan lalu kemudian yes, saya hafalkan tidak menang tapi menjadi pengalaman buat saya ya pada waktu itu. Kemudian setelah saya SMP lulus, kemudian saya didaftarkan masuk ke SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia di Banyumas. Ya, ya, ya. Pada waktu itu tahun 83, kemudian saya sebetulnya tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah di kesenian. Kebetulan yang mengantar saya adalah kepala sekolah. Curi-curi sampai akhirnya satu tahun kepala sekolah bilang kepada orang tua saya bahwa saya sekolah di kesenian. Sekalipun marah, tetapi karena satu tahun sudah dijiayai oleh kepala sekolah, orang tua saya nggak bisa marah lagi. <tuh> ya, hebat kepala sekolahnya ya. Ya, karena melihat saya kasihan katanya. Kamu nggak mungkin bertanian, badan kamu kecil, baik kamu berkesanian saja. Kamu punya bakat. Gitu. Lalu kemudian saya sekolah di SMKI, satu tahun kelihatan ada prestasinya, kemudian kepala sekolah bilang pada orang tua saya ya, ini harus didukung karena bakat itu nggak boleh apa namanya hilang nah, akhirnya orang tua saya pelan-pelan mulai bisa menerima dengan dengan apa ya kekerpaksaan itu
2: lalu <laughs> kemudian saya
1: iya saya kelas 2 SMKI sudah mulai bisa mencari uang sendiri Pak ini. oh gitu ya. Ya, 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 dengan ya. ikut ya ikut nabuh wayang ikut nabuh keleningan, begitu akhirnya yeah, yeah, saya yeah. bisa dapat uang untuk makan sehari-hari pada waktu itu yeah,
0: yeah.
1: kemudian sampai lulus saya cuma kadang-kadang dikirimi beras sama makanan oleh orang tua, kalau uang tidak karena orang tua saya nggak pernah punya uang, paling-paling hanya punya hasil panin pertanian itu aja, lalu yeah, kemudian yeah. saya lulus, saya nekat untuk meneruskan di STSI pada waktu itu Sekolah Tinggi seni Indonesia di Surakarta yang mendaftarkan guru saya SMKI. Jadi sekali-kali oh, orang tua saya eh. itu tidak mendorong. <laughs> Maaf, ini sinyalah, Kak. Tidak masalah. Uh, waktu itu di STSI saya banyak belajar tentang karawitan gaya Surakarta yang semakin lama saya semakin tahu tentang apa namanya dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya, sehingga secara keilmuan saya mulai memahami bahwa kesenian itu bukan persoalan rasa saja, tapi adalah persoalan nilai. Uh, mulai dari STSI, akhirnya saya mencoba untuk menyelami berbagai macam ragam karawitan, terutama yang ada di Jawa. Ada karawitan Surakarta, ada karawitan Yogyakarta, ada karawitan Subanyumas, ada karawitan Jawa Timur, ada karawitan Sunda, karawitan Minang, karawitan Bali dan lain sebagainya. Dari sekian ragam karawitan yang ada di Sesi pada waktu itu semuanya dipelajari. Di situlah saya lalu kemudian melihat betapa luar biasanya gamelan karena dengan gamelan saya melihat sebetulnya nilai-nilai tentang apa namanya ya uh, hidup uh, manusia karena dengan gamelan akan tampak sekali Uh, ciri khas dari sifat uh, manusianya, sifat senimannya. Karena bagaimanapun manusia uh, ketika uh, merefleksikan hidupnya melalui kesenian itu akan tampak karakternya di sana. Maka dari itu saya senang sekali dengan Kamulan itu bisa melihat karakter melalui seni, melalui estetika. Kira-kira nah, itu cerita tentang perjalanan hidup saya, akhirnya saya jatuh cinta dengan Kamulan itu Saya di STSI karena banyak sekali bertemu dengan kawan-kawan yang bercerita tentang gamelan, tentang gending-gending, uh, tentang budaya, dan tentang segala macam yang berkenaan dengan gamelan. Kira-kira itu yang menjadi latar belakang saya. Akhirnya saya uh, singgah di Surakarta, kemudian saya mendapat tugas untuk uh, bergabung dengan teman-teman pengajar di jurusan karawitan. isi surat kita ya. sekarang. Ya. Uh, barangkali saya akan coba tayangkan eh uh, PowerPoint ya, Pak, di sini mungkin ya, silakan. Menarik, ya, ya. Nah,
0: iya. Monggo, Dimulai layar cad
1: Apakah su sudah tampak, Pak? Ya itu, ya itu, sudah, sudah kelihatan. Oke. Yang ini tampak di depan ini sebetulnya sampul untuk eh uh, PowerPoint Ini saya punya teman yang jatuh cinta dengan gamelan adalah namanya Mas Son ini dari Amerika. Kebetulan datang oh, yeah. ke Solo untuk belajar karawitan sama saya untuk mendalami karawitan Banyumasan. Dia suka sekali untuk main gamelan terutama untuk kendang dan juga untuk vokal. Yeah, yeah.
0: Ini anu masalah anu apa budaya lokal ini pak? Ini banyak Amerika. Amerika itu kalau sekarang yang paling dekat itu Hawaii, Pak. Hawaii. Oh, Hawaii ya. Ya, ya. Itu paling dekat itu juga. Itu, itu Kemarin saya kontak dengan teman yang ada di Sunda, uh, di UPI, Bapak Dr. Hari ya, Kurniawat. Uh, saya katakan, gimana proyek kita dulu dengan Pak Bill. Pak Bill itu adalah istilahnya Profesor Dr. William Davis. Beliau oh, ya, 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 itu 30 ya. tahun melakukan penelitian Jawa. Madura, Sunda, Saksap, Bali, dan seterusnya banyak sekali itu. Itu sampai 30 tahun umurnya itu habis.
1: Uh, sampai, ya, ya.
0: Iya, Jadi beliau itu meninggalkan kita semua itu 18 Agustus 2020, 2017. Ya, oh, empat, empat setengah tahun yang lalu. Saya oh. dengan beliau itu berturut-turut 23 tahun. Pendidikan. Ya. Jadi nanti kita bisa share, kita berbagi pengalaman. Karena itu nggak apa-apa. Kita bekerja sama dengan orang asing itu nggak apa-apa.
1: Ya, ya ini untuk uh, menyemangati teman-teman kami yang ada di Jawa yang kadang-kadang melihat gamelan itu seperti sesuatu yang apa ya yeah. naif ya, sesuatu yang yeah. kuno dan lain kadang -kadang. Ya ini, ya,
2: ya silakan, Pak, Pak silakan.
1: What? <laughs> Itu kira-kira gambaran karawitan uh, yang saya anggap sebagai satu nilai lokal tertanam di dalam karawitan Gaya Banyumasan yang sangat berbeda karakternya dengan karawitan yang lain. Ini sebagai pembuka, Pak Pak Bini. Selanjutnya ya, saya iya. akan cerita tentang sebetulnya menurut uh, pandangan saya gamelan itu seperti apa sih? Gitu. Ini saya akan cerita tentang gamelan, Pak Bini. Jadi saya melihat gamelan itu sebetulnya sifatnya hampir seperti sungai, Pak Pak ini. Jadi oh. dalam sungai itu ada yang uh, si, apa namanya mengalir dengan tenang dan jernih begitu. Kemudian ada juga yang mengalir jernih tapi gemercik begitu. Kemudian ada yang mengalir jernih begitu derasnya. Ada yang mengalir keruh dan landai, gitu. dan ada juga yang mengalir keruh dan tenang. Uh, semuanya itu adalah sifat air yang menurut saya ini sebagai analogi dari gam, uh, gambaran tentang sifat gamelan. Jadi kenapa tenang, jernih, jadi ini gambaran-gambaran ini saya tidak akan menjelaskan secara detail kaitannya dengan karawitan, ya karena uh, sudah bisa dibayangkan karena di dalam perkembangannya gemelan itu juga ada yang dianggap sebagai ansik tentang tata nilai yang di dalamnya ada norma-norma yang kalau tidak begini salah, kalau begini salah dan sebagainya. Ini sebagai saya anggap sebagai analogi tentang jernih dan tenang karena di sana harus ada ketaatan terhadap aturan-aturan Kemudian ketika jernih dan gemersik ini, jernih itu sebetulnya punya identitas yang jelas, ya punya identitas yang jelas. Gemersik itu tapi sifatnya sangat apa nama kompromistis, kompromi, jadi tidak tertutup. Uh, seperti Karawitan Gaya Banyumasan itu uh, jelas uh, identitasnya, normanya juga jelas. Tapi karena berada di wilayah perbatasan antara Sunda dan Jawa, uh, Surakarta dan Jakarta, dan berada di wilayah-wilayah budaya agraris yang egaliter, maka sangat terbuka. Uh, sangat terbuka dan kadang-kadang ada orang menganggap bahwa garam karawitan Banyumas itu seperti liar. Gitu. Tapi sebetulnya kami pelajari dengan berbagai sudut pandang, karawitan Banyumas benar-benar memiliki satu tata nilai yang sama dengan karawitan-karawitan yang ada di wilayah Kung, terutama di wilayah yang sumbernya dari Kraton. Lalu kemudian jernih dan deras itu uh, saya analogikan sebagai karawitan yang berada di wilayah uh, desa yang kaitannya dengan kesenian-kesenian rakyat dan kesenian rakyat itu kalau di daerah-daerah itu biasanya sifatnya sangat dinamis, sangat cepat, sangat spontanitas dan orang uh, untuk mencermati dan menganalisa jenis musik ini agak sedikit sulit uh, ketika mereka tidak terjun langsung di dalam uh, dunia itu. Saya anggap ini sebagai jernih dan jelas. Jernih itu apa artinya mereka punya konvensi Mereka punya, punya tata nilai dan punya aturan, ya aturan-aturan tentang nilai-nilai lokal yang tidak boleh dicampur-campur antara lokal yang ada di wilayah uh, barat, wilayah timur, wilayah utara dan wilayah uh, selatan. Lalu kemudian keruh dan landai, ini ibaratnya satu penis, jenis pertunjukan karawitan yang sebetulnya di sana saya melihat sudah terkontaminasi dengan berbagai hal. Ya maaf saja, kadang-kadang saya melihat ada beberapa pertunjukan karawitan yang uh, tidak didasari uh, tentang kaidah-kaidah nilai. Sehingga sering sekali karawitan sebagai kendaraan. Kendaraan-kendaraan kepentingan tertentu, sehingga nilai-nilai, tata nilai tentang estetika itu tidak nampak di sana, justru yang lebih dikedepankan adalah pada persoalan-persoalan yang sifatnya uh, uh, barangkali ya ini barangkali dalam tanda kutip politis dan kadang-kadang untuk kepentingan yang seperti ini tata nilai atau etika estetikanya agak sedikit di uh, nomor nomor dua kan kemudian keruh dan tenang keruh dan tenang itu uh, saya analogikan sebagai seperti pertunjukan uh, gamelan yang uh, tata nilainya tidak terlalu jelas dan kadang-kadang antara produk kreatif dengan produk spontanitas saya dalam tanda kutip ngawur, itu tidak, tidak beda tipis. Nah, yang dianggap keruh itu ketika sajian gamelan tidak didasari dalam dalam, dalam aspek keilmuannya. Karena orang menyusun dalam suatu karya yang baru melalui gamelan itu harus ada basic ilmu. Ilmu tentang harmoni, ilmu tentang sistem nada, ilmu tentang ilmu tentang laras, ilmu tentang teknik, dan lain sebagainya. Biasanya orang melihat kemulan itu hanya sebatas sebagai idom bunyi, lalu kemudian mereka main-main dengan uh, mengatasnamakan kreatif. Saya kadang-kadang dengan model yang seperti ini agak sedikit. sedih ya, saya, Maka saya analikan dengan air yang perlu dan tenang. Ini sifat-sifat yang menurut pandangan saya perlu di apa namanya ya perlu didiskusikan di dalam dunia kebudayaan terutama ada berapa sifat dari gamelan yang kadang yang sering disajikan di dalam budaya Jawa ya budaya Jawa ada gamelan yang disipati untuk dalam konteks fungsi yaitu fungsi upacara adat Ya. kemudian ada yang gamelan eh, difungsikan sebagai acara keagamaan lalu kemudian ada gamelan yang sekedar sebagai eksistensi diri ya kira-kira nanti seperti apa nanti barangkali ada ada videonya nanti kemudian ada yang gamelan sebagai sarana klangenan biasanya ini bertemunya orang-orang yang demen dengan gamelan lalu kemudian mereka bernostalgia dengan Dengan gamelan, kemudian saya, saya uh, menyatakan sebagai media kelangenan. Sebagai sarana kelangenan. Lalu kemudian uh, gamelan uh, yang berada sebagai um, fungsi sarana pendidikan, ya, sarana pendidikan. Lalu kemudian gamelan difungsikan sebagai ajang kompetitif. dan Ini sudah sangat uh, biasa kalau di dunia pendidikan karena tanpa ada kompetitif melalui gamelan maka eh, kesenian eh, di dalam dunia pendidikan tidak menjadi basis keilmuan dengan kompetitif maka eh, siswa akan memahami tentang apa namanya aspek-aspek tata nilai yang ada dalam gamelan itu sebagai representasi dari kehidupan itu sendiri kemudian ada gamelan yang sekedar atau ya sebagai sarana hiburan ya Jadi ada tujuh, tujuh, fungsi gamelan yang eh, hidup di dalam eh, di tengah-tengah masyarakat eh, Indonesia terutama di Jawa. Ya. Ini ada yang sebagai acara upacara adat, ya. ini untuk adat siram, siraman. Kalau di Jawa itu ada namanya adat siraman sebelum manten, ya.
2: sedang pasiratan
1: Nah, ini konteksnya adalah dengan acara ritual atau adat upacara sehingga gending yang disajikan melalui gamelan uh, mempunyai makna filosofi tertentu yang tentunya gending itu juga ada kaitannya mungkin secara tekstual ya dengan uh, apa namanya dengan upacara yang dimaksud. Sidarma kemudian setelah siraman biasanya lanjut ke berlanjut kepada acara upacara pahargian ya pahargian yang sebagai salah satu pencirinya adalah kodo or Ya ini yang saya anggap sebagai tata nilai di dalam uh, gamelan berkenaan dengan kehidupan sosial terutama di masyarakat Jawa. Dalam kegiatan upacara adat ya pergelaran gamelan yang diselenggarakan oleh masyarakat tertentu dalam kegiatan yang berkenaan dengan keyakinan yang dianutnya upacara adat adalah salah satu tradisi, masyarakat tradisional yang ini memiliki nilai-nilai yang masih dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat penduduk-pendukungnya. Contoh, ya, upacara adat bersih desa, setikah bumi, setikah laut, sunatan, kalau upacara sejinaman, upacara perkawinan, upacara sinten dan lain-lain. Segala macam upacara-upacara yang lekat dengan budaya Jawa, itu hampir berkenaan, hampir... selalu bersanding dengan kehidupan gamelan dan gamelan selalu ada di sana maka gamelan itu sangat apa ya sangat uh, dekat uh, lekat sekali dengan yang disebut budaya Jawa lalu kemudian gamelan yang tadi disebut sebagai media acara keagamaan ya dan ini sebagai salah satu contoh bahwa gamelan itu benar-benar media ekspresi yang sangat bisa beradaptasi dengan seluruh unsur kehidupan manusia. Salah satu contoh ini ada ada salah satu karya ya ini namanya karya uh, uh, sekaten yang mencoba di, diinovasi oleh teman saya namanya Pak Waluyo yang dulu sekaten itu adalah sebagai Gamelan yang disajikan uh, untuk uh, upacara lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diinovasi, kemudian teksnya lebih diperjelas. Karena kalau dalam gamelan sekarang tidak ada vokal, ini coba diperjelas dengan menggunakan Kira-kira akan seperti Ini adalah namanya Gending Ram, Rambu yang sebetulnya ini adalah uh, lazim disajikan pada gamelan Sekaten yang uh, ditempatkan di depan Masjid Agung di Surakarta lalu kemudian mencoba di uh, aransemen oleh Pak Waluyo kemudian diadopsi ke gamelan Jawa Ageng, gamelan biasa. Dan akhirnya menjadi karya baru, teksnya menjadi lebih jelas tentang uh, Uh, pemuji, pemuji muji tentang uh, keagungan nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Berikutnya bagaimana Tomulan ketika konteksnya dengan upacara atau agama lain. Jadi sangat berbeda, tetapi semuanya menyatu dalam jiwanya karena kemulan punya ikatan kuat yang namanya sistem laras ya, laras lembu, laras teluk itu mengikat menjadi satu kesatuan. Akhirnya jiwanya ter, ter apa namanya ya, tertanam. Ya. Rasa halus, selalu kemudian harmonisasi. Kemelan yang hadir dalam kegiatan agama tentu akan disikapi berbeda dengan kegiatan-kegiatan lain. Hal pembeda yang substansial dalam kegiatan agama adalah pada penekanan esensi estetika yang lebih diberatkan kepada pesan-pesan religiusitas melalui syair dan lagu. Jadi tadi sangat tampak ya walaupun dalam sistem ada yang sama tetapi ketika di dalam sajian eh, dalam konteks agama Islam maka Sa'ir-satirnya, kemudian lagu-lagunya bernuansa Islam, lalu kemudian teksnya uh, bercerita tentang uh, kebesaran Nabi Muhammad. Lalu kemudian di agama Kristen juga uh, sangat jelas teksnya ya tentang uh, Haleluya, yang menjadikan penciri dari Atomah itu sendiri. Dan gamelan sangat terpukti. Dengan demikian, maka peran pengrawit harus memperlakukan gamelan secara hati-hati agar pesan-pesan moral yang disampaikan melalui vokal tidak terkalahkan oleh sajian instrumen gamelan. Ya karena ini sebagai media siar agama, maka yang terpenting adalah pada persoalan teks atau sairnya untuk supaya bisa diperdengarkan secara jelas tentang makna-makna teksnya. Seperti itu. kemudian yang berikutnya sebagai fungsi kelangenan ya. Jadi kelangenan itu adalah sesuatu yang menjadi kesenangan, kegemaran, kesukaan dan kepuasan bagi. Bertolak dari makna ini, korelasinya dengan gamelan adalah satu bentuk kegiatan sekelompok masyarakat yang memiliki jenis kesenangan sama terhadap gamelan. Kelompok ini lazimnya adalah individu-individu yang rata-rata berusia, berusia dewasa bahkan lanjut yang masing-masing sebelumnya pernah memiliki pengalaman yang sama bermain gamelan. Kelompok kelenengan, klen, kelompok kelanenan, kebanyakan lebih suka dengan jenis-jenis sajian gamelan dengan bentuk kelenengan. Jadi kelenengan itu mat-matan atau gending-ging yang lembut atau halus. Gending-ging tradisional yang bersifat mat-matan. Dalam kelompok ini gamelan akan diperlakukan secara normatif, ya ekspresif, dengan benar-benar difungsikan sebagai media ekspresi rasa musikal eh, dari sifat gending-gending tradisi yang bermuara pada kepuasan batin. Pencapaian eh, hikmat, eh, rasa yang hikmat dan mat dari sajian gending tradisi mereka ciptakan eh, agar dasar interpretasi masing-masing individu yang didasari oleh bekal pengalaman, pengalaman empiriknya masing-masing. Jadi ini sebetulnya untuk kelanganan itu adalah kelompok-kelompok tertentu yang sekarang masih ada. Jadi kadang-kadang di Solo itu masih ada kelompok karawitan kelawitan sepu yang mereka ketemu lalu kemudian mereka bernostalgia menyajikan bending-bending lama, bending-bending klasik. Nah kadang-kadang anak-anak muda tidak nyambung, tidak nyaman juga kalau menyanyikan. <tuh> biasanya hingga pada cita-capaian eh, rasa musikal yang mat. atas harmonisasi antara sajian instrumen gamelan tradisi adalah bentuk kesadaran akan kaedah-kaedah etika dan estetika yang ditampakkan di dalam bermain gamelan. Makna estetika dalam bermain gamelan difleksikan ke dalam bentuk teknik tabuan dan penerapan pola-pola sajian garap setiap instrumen yang menjadi dasar terbentuknya sajian gendung menjadi nikmat. Kira-kira seperti itu. Karena kalau berbicara tentang kenengan, kelangenan itu sebetulnya berbicara tentang uh, estetika, kemudian berbicara tentang nilai ansik di dalam gamelan itu sendiri. Selain itu juga gamelan uh, bisa disajikan sebagai sarana eksistensi diri. Eksistensi diri yang dimaksud itu kira-kira ya bagaimana supaya kehidupan uh, masyarakat atau kehidupan manusia dalam usia-usia uh, tertentu mereka tampak eksis. Mereka mereka merasa ada di dalam kelompok itu dan kemudian membangun spirit baru dengan melalui gamelan. Nah, salah satunya ini yang pernah saya lakukan di uh, desa Jebres bersama Pak Kun Prastowo Ya, di Kecamatan Zepres melalui kegiatan uh, budaya. Ya. Nah, ini adalah salah satu karya kami dalam bentuk Anembromo Ibu-Ibu. Ini sebagian besar usianya sudah lanjut. Jadi makna eksistensi adalah hal berada. Artinya, arti lainnya dari eksistensi adalah keberadaan. Dihubungkan dengan keberadaan gamelan di tengah-tengah masyarakat, dewasa ini tampaknya menjadi satu pilihan bagi sekelompok masyarakat tertentu untuk eh, sebagai sarana eksistensi diri. ya. Gamelan menjadi media sekelompok mereka untuk menunjukkan keberadaannya sekalipun terkadang kurang relevan dengan substansinya. Pada kelompok ini, gamelan tidak lagi disipati secara esensial tentang keseimbangan antara etika dan estetika. Hal ini dapat terjadi karena kehadiran individu-individu ke dalam satu kelompok tersebut hanya bertujuan untuk memperlihatkan eksistensi semata sebagai pribadi yang ada di dalam kelompok kegiatan yang di dalam hal ini diwadahi melalui kegiatan bermain gamelan. Jadi capaian atau tujuan di dalam kegiatan yang tadi ya yang mbah-mbah itu sebetulnya untuk membangun rasa apa namanya ya, rasa kebersamaan lalu kemudian karena dari Dari sekian mbah-mbah yang ada di wilayah uh, kecamatan Jepres karena Jepres itu wilayah Kota Surakarta, pasti ada yang sudah merasa kehilangan tentang spirit-spirit tentang kejawaannya. Maka ketika kita gelar dengan wadah uh, festival Panembromo, mereka merasa merasa kembali lagi di, di dalam dunianya dan banyak sekali yang menangis dan merasa senang sekali merasa ketemu lagi dengan uh, dengan kehidupan masa lalu. Jadi ada hal-hal yang memang uh, muncul pada waktu uh, kegiatan itu sehingga banyak orang yang dulunya merasa dekat dengan uh, tradisi Jawa dengan gamelan, tiba-tiba sekian tahun kemudian discolok perkembangannya kemudian seperti hilang jauh dari gamelan, tiba-tiba datang lagi mereka seperti merasa kembali lagi ke apa namanya ke jiwanya, jiwa sebagai orang Jawa. ini yang 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 kami merasa uh, sukses dalam uh, wadah itu. Ya sudah barang tentu hal ini akan terlihat dalam setiap sikap perilakunya yang bisa jadi tidak peduli dengan tujuan yang hendak dicapainya. Ya tujuan yang hendak dicapainya sebetulnya kalau kami bagaimana membangun apa namanya spirit baru, spirit Jawa yang baru di dalam uh, dunia yang hiruk pikuk yang sudah sangat dinamis terutama di wilayah kota. Uh, melalui apa namanya kesan-kesan yang disampaikan melalui nilai-nilai estetika dan etika. Tapi kadang mereka sebagai pelaku tidak peduli itu, mereka hanya menikmati kemudian mereka merasa kembali begitu saja. Nah, ya, ini ya tentunya bagi kami sangat penting dihidupkan terutama gamelan di kalangan-kalangan masyarakat yang berada di perkotaan. itu yang yangba media eksistensi ya terutama di masyarakat-masyarakat yang kecenderungan uh, orang kalau itu, itu lapak ya kalau apa namanya ada kegiatan apa namanya yang sifatnya komunal mereka selalu supaya merasa dirinya itu bagian ada di dalam kelompok itu ada yang bisa dengan melalui kesenian ada yang sepeda sepedatel ada yang jalan sehat ada yang senam ada makas Tapi dengan gamelan nilainya sangat berbeda menurut kami. Itu di dunia uh, masyarakat. Lalu kemudian bagaimana di dunia pendidikan? Ya Di dunia pendidikan tentu tadi yang sudah saya sampaikan, ini sebagai sarana bagi siswa untuk mengenal uh, tentang tata nilai. Bahwa main gamelan bukan sekedar main bunyi, bukan bermain tentang senang-senang. Tetapi di dalam gamelan itu ada aturan bagaimana sikap toleransi saling menghargai satu sama lain tercermin di dalam bermain instrumen yang bunang tidak boleh terlalu keras karena nanti kalau terlalu keras nanti yang main uh, gambang tidak tidak terdengar juga tidak ter boleh terlalu cepat nanti yang lain tidak akan bisa mengikuti jadi toleransi kemudian apa namanya uh, saling menghargai dalam nilai-nilai uh, kehidupan itu ter, ter terrefleksikan di dalam permain gamelan. Nah, siswa capaiannya itu, karena kami tidak ingin uh, bertujuan siswa untuk menjadi pemain gamelan, tapi siswa dengan gamelan bisa memahami tentang toleransi, tentang uh, teposlirro, ya tentang apa namanya uh, menghargai satu sama lain. Like -like. Ya, jadi dalam gamelan, terutama di dunia pendidikan, kami sering menganggap bahwa lomba atau festival itu penting. Karena dengan festival dan lomba itu terukur. Ya. Kalau ukurnya jelas, di sana ada kompetisi dalam konteks bagaimana membangun etika, STK, dan tata nilai di dalam bermain gamelan itu sebagai representasi dari uh, kehidupan sesungguhnya yang harus dilakukan oleh manusia. Kemudian saya pernah tahun 2007 sampai 2009 bekerja sama dengan lapas Kudoarjo Lapas itu ini adalah lapas unik karena ini lapas dari tahanan anak-anak usia 9 tahun sehingga 17 tahun yang mereka itu sebetulnya semuanya adalah kasus-kasus kriminal kenakalan anak-anak di bawah umur. dan sangat sulit kendalikan dan sangat sulit untuk di apa namanya ya dikembalikan jiwanya untuk menjadi normal lalu kemudian dengan gamelan dalam tiga tahun akhirnya kami berhasil untuk membentuk sifat mereka itu menjadi punya um, rasa uh, kasihan punya rasa sedih punya rasa marah kemudian punya rasa salah dan lain sebagainya dengan gamelan Karena ini tercermin ketika pertama kali latihan, mereka acuh-acuh. Acu. Nah, kemudian ketika beberapa kali latihan, mereka sudah mulai bisa menyalahkan yang lain. Kalau kamu mainnya begini salah, mestinya kamu harus ikut apa yang dipandu oleh guru dan sebagainya. Tentang tempo, tentang nada, dan lain sebagainya. Mereka sudah saling membenarkan ketika teman sebelahnya salah. Ini terbentuk. Dan kebetulan pada waktu itu kami bekerja sama dengan Uh, teman dari UGM uh, dari fakultas uh, psikologis jadi mereka bagaimana mengukur uh, apa namanya perilaku uh, anak lapas melalui palan ada semacam terapi penyembuhan dalam tiga tahun kebetulan kami berhasil untuk bisa uh, mengentaskan kira-kira uh, uh, sekitar 60% dari anak lapas yang kemudian di uh, remisi, jadi ada hukuman, keringanan hukuman. Sayangnya mereka setelah selesai dari hukuman, mereka bingung mau kemana, karena pulang tidak lagi diterima oleh masyarakatnya. Lalu kemudian pada waktu itu kami menyarankan kepada Kepala Lapas untuk membuat semacam uh, tempat kegiatan untuk mereka bisa mendapat uang, maksudnya membuka, cuci cuci kendaraan di dekat lapas mereka sudah bisa mencuci kendaraan lalu kemudian mereka akhirnya bisa mendapat uang. Jadi belajar belajar apa namanya? bekerja. Setelah mereka kondisi psikologisnya normal. Jadi gamelan menurut saya sangat sangat ampuh. Ya, keberadaan gamelan di dunia pendidikan tentu sangat berbeda dengan yang berada di ruang-ruang eksistensi lainnya. Ini menjelaskan yang tadi. Di samping gamelan difungsikan sebagai media estetik musikal di dunia pendidikan juga tekankan agar siswa memahami relevansi antara tatanan dalam kehidupan sosial dengan aturan-aturan konvensional yang berkaitan dengan tradisi di mana gamelan itu berada. Misalnya gamelan yang berada di wilayah Surakarta maka aturan yang ditekankan adalah mematuhi aturan-aturan tradisi karawitan gaya Surakarta. Nah, begitu pula dengan daerah lain dalam gaya yang berbeda, maka di situ pula peserta didik ditekankan untuk memahami dan mampu mempraktikkan sesuai dengan gaya kawitan setempat. Di situ pula maka lahirlah berbagai strategi penguatan peserta didik untuk diuji kemampuannya baik dalam sajian tradisi maupun inovasi yang kemudian diwadahi dalam ajang perhelatan kompetisi yang sering diwujudkan dalam bentuk lomba dan atau festival jadi festival atau lomba yang dimaksud tadi adalah sebetulnya untuk mewadai anak didik untuk berkompetensi mereka memahami tentang tata nilai ya, tata nilai jadi ada aturan-aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang berikutnya paralitan sebagai media hiburan jadi secara harfiah sesuai dengan makna harfiah bahwa kata hiburan berarti suatu hal yang merubah perasaan sedih menjadi senang. Maka jika dikaitkan dengan peran gamelan dalam kehidupan masyarakat memil memiliki perspektif yang kompleks. Ya. Ada yang merasa terhibur jika terdengar gamelan dengan aluran lagu yang kekinian. Ada yang terhibur jika mendengar gamelan dengan totalitas sajian gendhing klasik dan atau tradisi tertentu. Dan ada pula yang merasa terikur jika mendengarkan gamelan dengan sajian bentuk musik karapan baru yang ramai begitu. Kemudian akan tetapi justru ada yang sebaliknya dari semua itu. Sekalipun beragam makna dari pengertian hiburan namun dalam realitanya keberadaan gamelan sebagai sarana hiburan terdapat kecenderungan yang mengarah pada bentuk sajian musikalitas yang sederhana, ringan dan bersifat eh uh, sorry ya. Yang ya bersifat tenang. Dalam konteks ini maka gamelan tidak adalah tidak ada lagi perlakuan secara rumit, kompleks dan totalitas dari seluruh sifat-sifat instrumennya yang ada pada seperangkat gamelan agung. Jika benar begitu Lalu pertanyaan apakah salah apakah salah jika gamelan diperlakukan demikian artinya diperlakukan eh, 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 tidak sesuai dengan kaidah-kaidah norma dalam dalam tradisi tertentu tentu jawabannya yang bijak adalah relatif relatif itu sesuai dengan kondisi dan keinginan dan kebutuhan ya tergantung dari perspektif mana ia melihat. Jadi kalau kita melihat kadang-kadang uh, gamelan sebagai media hiburan, kadang-kadang banyak orang yang mengatakan bahwa gamelan dirusak, gamelan sudah rusak, dan sebagainya. Sebetulnya tinggal tergantung bagaimana kita melihat. Ini saya agak sedikit meluncat-meluncat karena tadi ada beberapa yang terhapus. Ini lagi salah satu uh, hasil kreativitas dari anak-anak sekolahan, Kenapa saya sering, eh, saya banyak sekali bercerita gamelan sebagai media pendidikan karena betapa pentingnya dunia yang mengglobal sekarang ini kita eh, memperkenalkan gamelan sebagai apa namanya ya, sebagai produk eh, tentang eh, media eh, ekspresi dan juga media pendidikan, media tata nilai dan lain sebagainya melalui gambar. maka dengan melalui pendidikan harapan kami uh, generasi yang akan datang uh, akan selalu berjalan searah dengan norma-norma terutama budaya timur terutama yang ada di wilayah Jawa Indonesia ini salah satu karya yang saya uh, lakukan un untuk inovasi di daerah Banyumas, yang sangat berbeda tadi dengan yang lagu yang disajikan oleh masyarakat di dekat uh, Raton, Surakarta. Kalau tadi adalah kelompok Karawitan SMP dari Suparjo, yang ini dari uh, Banjarnegara. Ya, sangat berbeda sekali ekspresinya kemudian penyajiannya dan kemudian teks yang disampaikan dan ini sangat apa namanya sangat dinamis sangat apa namanya sangat riang sangat berbeda dengan lagu yang tadi Ya ini saya jelaskan tadi kan berkaitan bagaimana kemelan digunakan sebagai media kompetitif ya. Saya kira, kira tidak perlu saya jelaskan kembali. Kira-kira itu Bapak Ibu semuanya saya agak sedikit meloncat-loncat karena ini tadi ada problem di laptop saya sehingga power play menjadi tidak runtut. Tapi setidaknya. Saya berbicara umum tentang bagaimana peran gamelan di dunia kehidupan manusia, baik uh, dalam uh, masyarakat sosial, masyarakat umum, kemudian masyarakat pendidikan. Yang semuanya, gamelan selalu bisa beradaptasi dengan semua kebutuhan. Kira-kira itu Pak Demi, monggo kalau ada yang uh, mau uh, menyampaikan, barangkali uh, ada pandangan yeah. lain. monggo. Yeah.
0: Terima kasih Pak Darno Kartawi, ini luar biasa sekali. Jadi ini menjadi bukti yang sangat nyata, bahwa ternyata kalau dikumpulkan ini budayawan-budayawan Nusantara ini, saya membayangkan itu, ini dari jenengan itu kan dari Sukoharjo Solo ya, Ya. itu rupanya seantero Jawa Tengah menjalani kelilingin kan sudah sampai ke Banyumas sampai dekat itu. Ya, ya, ini ada di sebelah sana ini namanya Mas Panakajaya. Mas Panakajaya itu orang muda. Tapi kira-kira 8 tahun mungkin 10 tahun yang di Jogja Beliau. Gajah Mati, beliau. Budayawan. Nah, budaya, ya Dia Memang imbang perikronnya background beliau itu seni Seni musik klasik Barat asalnya, tapi begitu anu langsung mendalam, mendalami budaya lokal. Terima kasih lho, Pak Darno. Ya, terima kasih Pak Darno. Ini yeah. saya sudah melihat di depan sana itu sangat bersemangat itu Pak Sarwanto D dari yang pertama hadir <laughs> keluar masuk, keluar masuk ya. Kemudian ada yeah. itu Prof Suryono itu dari Lampung sebelah sana. Ini Pak Parpal juga, anu wal suaranya serak-serak basah tadi menginformasikan kepada saya ini ini uh, saya akan memberi kesempatan pertama kali ya karena memang dari pagi eh bukan pagi ya malam pagi itu kan di tempat saya ini Pak. Saya itu habis salat subuh sudah siap ini Pak. Karena subuhnya di sini itu jam jam hampir jam 6 Wak. Hampir jam 6 pagi. Tapi jam 6 pagi itu jam 7 paginya, 7 malamnya Indonesia. Jadi Dair, tak, saya salat dulu. Nah, ini tadi saya minta atas bantuan Pak Profesor Sunyono Prof. itu juga saya mendapatkan tambahan baru. Budayawan Lampung itu dua orang tadi sudah saya kontak. Kalau mau bergabung silahkan. Saya berterima kasih.
3: Uh, Pak Sarwanto, saya persilahkan Pak. Pak Sarwanto. <tuh> <tuh> Terima kasih. pak surahman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, pak surahman ya. Ya. selamat malam pak prabnyono ya, di lampung ya, waalaikumsalam
4: ya, ya. pak sarwanto ya, ya, pak sarno
3: kartawi di <laughs> wi wilujeng dalu pak derno ya. ya, ya. ya, terima kasih luar biasa sekali ini pak derno kartawi tadi menyampaikan mempresentasikan tentang uh, Gamelan, ya, gamelan sebagai tadi banyak sekali ada ada tujuh tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Darno tadi ya luar biasa sekali. Nah ini, eh, nah berkaitan dengan gamelan apalagi ini gamelan Jawa seperti eh, yang tadi banyak sekali disampaikan oleh Pak Darno dan menariknya bahwa <tuh> memang setiap daerah itu kan punya punya gamelan dan Kekasannya juga beda-beda di Bali itu kan ada gamelan Bali ya, yang lebih rancak ininya tabuhannya dibandingkan dengan eh, di daerah-daerah yang lain yang berbeda. Nah ini eh, yang tadi, yang berkaitan dengan upaya untuk melestarikan gamelan dengan kompetisi-kompetisi tadi, saya sangat setuju sekali Pak, eh, eh, Pak Darno yang memprakarsai ya kompetisi-kompetisi gamelan uh, di sekolah-sekolah atau antar sekolah sehingga kita berharap bahwa uh, gamelan ini nanti tidak akan luntur dari generasi muda kita tetapi bagaimanapun juga ini eh uh, apa namanya ya masyarakat sendiri ini nampaknya uh, sekarang betul-betul sudah bergeser tadi tadi pagi ya saya tidak bisa ikut yang kegiatan Pak Demjati yang tadi pagi karena kebetulan ada tugas untuk Mas Rahne pengantin. nah gitu. Sebenarnya ini di daerah Makam Haji saja ini Pak Tarno, Yang oh, iya. tadi ya yang yang berkaitan dengan uh, apa namanya ya pergeseran sendiri itu ternyata memposisikan gending-gending yang ada di gamelan ini juga juga oh ini cukup mengejutkan ya setelah pasrah tinambi mestinya kan e, manten itu temu tadi pak Darno menyampaikan gendingnya itu biasanya kodok ngorek loh ini kok gendingnya itu bukan kodok ngorek tetapi ayah ayaan loh kok bisa gendingnya itu gitu kan Oh ternyata apa apa sekarang ini sudah mulai ada pergeseran ini ya gitu ya cukup cukup mengejutkan juga tadi gitu nah berikutnya juga e, pergeseran pada gamelan itu sendiri. Sekarang itu yang sedang ngetren gamelan gamelan yang sedang ngetren. Kalau dulu itu kan ketika gamelan itu e, ditabuh lalu ada penyanyi dalam tanda petik sinden, sinden itu kan duduk timpoh kemudian e, di atas dinglek kan gitu kan, gitu. Yang tahu saya itu begitu. tetapi yang sekarang ini kok yang berkembang bukan lagi seperti itu, gitu. sindenya bukan duduk, tetapi beberapa gitu malah berdiri sambil goyang, -goyang. kok nggak 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 pas sekali kalau menurut saya gitu, sehingga ketika ketika melihat ini kok rasanya bagi saya sendiri ya itu rasanya kok kurang nyaman ketika uh, gamelan yang harusnya kita menikmati dengan alunan gitu. Eh, ini jadi gimana gitu ketika sindennya itu berdiri gitu. Kemudian juga yang yang sekarang ini berkembang bahwa gamelan itu kan kaitannya dengan wayang gitu ya itu kan erat sekali. Artinya wayang itu kan mesti diiringi oleh gamelan. Kalau Jawa ya diiringi dengan dengan gamelan. Nah ini gamelan, eh, maaf sindennya tadi sinden dari gamelan itu. malah yang disukai ini adalah sinden-sinden yang bukan hanya lokal tetapi yang kok interlokal ya, ya nasional misalnya aja kita kenal Elisa, nah, gitu. Elisa ini kan sedang ngetren-ngetrennya sebagai sinden padahal ini kan bukan orang Jawa orang Sulawesi dengan gaya bicaranya Sulawesi gitu ya ketika Dia oh, berbicara, tetapi ketika dia eh, nyinden itu pakai bahasa Jawa yang cukup bagus juga. Juga ini dari Amerika, tapi ini sudah hal marhum ya. Megan, dulu ketika ketika masih hidup Megan sebagai sinden ini kan juga cukup terkenal itu. Nah ini, Menurut saya ini kan perlu juga pemikiran, oh, kenapa ya masyarakat kita itu kok ketika ini ada sinden lebih... Lebih tertarik dengan sinden yang yang bukan lokal, yang uh, artinya bukan Jawa. Jadi artinya dua, dua dua anu ini juga artinya gamelan itu sudah uh, mulai berkembang ke mana. Termasuk gamelan Jawa tadi. Uh, yang kedua kita sudah khawatir jangan-jangan masyarakat kita itu lebih suka yang dari luar itu dari banding dengan apa yang ada di dalam milik sendiri. Begitu Pak uh, Ternoji? Ini hanya urun-urun rembuk saja yang berkaitan iya, 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 dengan iya, perkembangan ini, terus.
0: Iya, iya. Saya ini 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 diskusi begini enak sekali lah. Enak karena ya iya. saya sendiri kan juga mengikuti. Jadi apa yang iya. dirasakan Pak Sarwanto, apa yang dirasakan mungkin Pak Darno dan Inti Prof Sunyono juga mungkin Pak Parpal, Pak Kun atau bah Pak apa, apa apa dan mungkin ibu-ibu yang nanti dari dari Lampung itu ada seorang ibu juga. nanti itu mungkin apa yang kita rasakan itu bisa yang mereka rasakan juga tapi kan kita harus harus sama. introspeksi pak kalau saya itu harus introspeksi kenapa kok sampai sampai anak-anak muda bahkan kadang-kadang geser juga ke orang yang sudah sudah cukup berpengalaman pun menggemari yang dari luar casingnya itu, asal ya. casing-nya luar negeri, casing-nya kelihatan dari Amerika ges-nya dari mungkin Australia casingnya mungkin dari London ya. Ya. loh itu kok dari luar memang ada dua kemungkinan Pak, Pak Derno Pak Sarwanto Pak Sunyono dan dengan bapak-bapak ada kemungkinan karena Indonesia itu banyak yang ada di luar negeri Jadi ini nanti gamelan ini nanti akan kita kolaborasikan secara internasional. Ini ini nggak main-main kita sudah ada kontak-kontakan. Saya dua hari yang lalu itu ada di konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago. Saya buka iPad saya, penampilan bapak-bapak ini paling tidak saya tunjukkan. Jadi bapak, bapak, ini kita menuju YouTube dulu ya. ya nah, YouTube karena di set diketik di Tim Yati podcast, Dan langsung keluar semua podcast yang kita lakukan itu ada delapan an video jadi ini luar biasa nah ini ini saya sampaikan aduh pak ini sudah sudah bagus sekali ini ya ini pak kami minta dukungannya ini kemarin ini yang ada di uh, apa di Quito, di Quito itu Ekuador ya, Ekuador. Itu sudah sudah bergabung Pak, akan akanan. Nah, mereka mungkin dari KPRI Quito Ekuador ya. Kalau tidak ada gangguan teknis kemarin pagi itu eh tadi pagi, tadi pagi Pak Sarun maaf, tadi pagi itu oh. tidak jalan, Pak. Tidak jadi. Karena memang ada. Saya dapat apa, info dari Ekuador Pak Nadimin, ini ada gangguan teknis, tapi Insya Allah akan kita selesaikan dalam waktu dekat. Nah, ini Pak Pak Nadimin sudah kontak dengan KBRI, harus ada ruangan khusus untuk ini, harus ada sinyal wifi yang bagus untuk ini menginternasionalkan dari Ekuador ke seluruh dunia, nah, ini ke seluruh dunia. Jadi ini Ekuador sudah, nanti saya sudah kemarin saya. sudah saya dekati dengan dengan apa Chicago. Ya Pak ini musim pandemi Pak. Ya nanti kita atur lebih cepat Pak saya bilang gitu. Kamalanya sudah ada di Chicago. Ini ini kan sudah sudah dekat antara yang kita bayangkan dengan nanti the dream comes true. Sudah mulai dekat bahwa cita-cita kita nanti itu bahwa tahun 2045 Indonesia 100 tahun itu budaya kita harus balik, Pak. harus balik. Dan yang siapa yang membalik arah ini kita kita, kita kita ini kalau bersama, insya Allah ya, kita kan harus berdoa. Pak. Kita itu harus berdoa. Kita berupaya sekuat tenaga, ambil berdoa supaya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha puasa singatur. hidup kita semua ini, alam semesta ini, ini mengizinkan. Kalau mengizinkan itu, bagi Allah oh, itu kan kunwaya kun saja. Jadi oh, Pak Sarwato semangat, Pak Sunyono semangat, Pak Darno semangat, Pak Nga semangat, Pak Kun Praswawaswan, Pak Parpal semangat, nanti semangat sampai ke publishing. Jadi saya ini mohon bantuan juga, nanti barangkali bisa membantu saya, saya sudah mau ke publishing, saya mau membuat, stornya, jadi nanti produk-produk tulisan bapak mau saya jual online supaya yang beli orang-orang Indonesia seluruh dunia. Ini terus kalau gimana produk-produk, mari semua produk kita karena nanti CV yang kami buat adalah Tim Yati Group, siap ya. Tim Yati Group ke atas usulan dari Ponakan saya itu bagus sekali. Nanti ada ekonomi kreatif di baliknya, ya mungkin ada kooperasinya juga. bahwa kita nanti itu satu yang di, 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 dikelola ini adalah satu macam organisasi yang, yang bersama-sama membangun membangun ini kita tidak mencari untung kalau saya ini saya sudah beruntung terus tapi yang dikit-dikit waktu itu saya kumpulkan untuk membangkitkan lagi semangat semangat itu sudah bangkit tapi kalau bersama lebih hebat ini loh Tari gamelan luar biasa Pak Tarwono. Terima kasih sekali. Saya itu, walaupun saya ini penggemar gamelan, sih saya SD. Jadi kalau saya itu ada wayang kulit itu Pak, kemanapun itu saya kejar Pak. Jadi di depan di gamelan itu saya nomor satu. <laughs> <tuh> nomor satu itu saya itu dari sore sampai pagi masa kecil saya. Sehingga kalau Pak saya itu tanya Le gue sesuk, nak gedit pengen tadiopolie, jadapanya pade dalam. Jadi aneh, kok orang yang ya ya namanya anak kecil ya pak ya anak anak kecil, jadi apa yang dilihat itulah cita-citanya ada di depan. Lah kok tahu-tahu jadi profesor fisika,
1: <laughs>
0: terus profesor fisika ngurusin budaya. Nah, ini kan jauh lebih aneh lagi. Tapi kan itu kenyataan bahwa saya ini diangkat jadi apa? Ya, pegawai federal Amerika Serikat jadi istilah pertama itu budaya Jawa, budaya Jawa. saya narasumber budaya Jawa. Padahal fisika, tapi yang dicari Jawanya bukan fisika, ada. repot. Saya terima, tapi jadi beruntung saya bisa melanjutkan fisika saya dengan bagus karena kuliah gratis. Lengkap gratis, belum profesor, <laughs> <laughs> jadikan hmm. aneh. Jadi ketika uh, saya zaman kuliah itu kena Krismon tahun 90, saya nah, itu kan 94 itu pak ada Krismonnya kan 97 98 itu kan, ya sudah nggak dapat oh, nggak dapat nggak dapat, nggak dapat SPP, tapi orang mau apa bayar DW kan dulu, <laughs> bayar DW juga nggak bayar, uang sih bayar itu pemerintah Amerika Serikat. Jadi saya beruntung, hidup saya itu sangat beruntung, sudah ditolong Indonesia, terus, terus dilanjutkan ditolong Amerika. jadi, jadi Ini Bapak-Bapak dan Saudara-saudara semua. Ini saya ingin sekarang kalau sudah Pak Sarwato, silakan Pak Sunyono. Pak Sunyono, silakan memberikan masukan biar lebih ramai.
4: Teraman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pak, pak selamat
4: pak Sarwanto gimana kabarnya nih ini. Alhamdulillah <tuh> sehat. Pak Darno Kartawi. Ya, ada selamat ada, pak, Penal, pak, 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 ada ya. pak
0: Parpal jadi ya, dia dan... ada gangguan nana ya.
4: Ya ini ya. ada pak Purwantono. Iya ya, baik. menarik sekali memang kita kalau kita berbicara tentang budaya-budaya termasuk kesenian-kesenian tradisional ya apalagi di Jawa. Saya meskipun dari Lampung tapi saya keturunan Jawa, Jawa Timur. Oh, <laughs> oh gitu. dari Jawa Timur Bitar, mana? Pak.
0: Dari Jawa Timur yes. mana, Pak?
4: Blitar, Pak, Blitar. Oh iya iya
0: Ya, serengat. Ya, ya. ya, oh ya. Apaan, nanti ya. kita anu sinergikan ini kita sinergikan. Iya betul.
4: Jadi tapi saya kelahiran Lampung, jadi puja musuh oh, iya, pak.
0: Iya nggak apa-apa. Iya,
4: iya, iya jadi uh, sangat menarik memang. Uh, apalagi di Lampung ini juga uh, lebih semarak malahan terhadap uh, apa namanya uh, budaya-budaya seni-seni dari Jawa itu semarak di provinsi Lampung mungkin Pak. Darno juga tahu itu ya Pak Darno ya. Karena mayoritas penduduk di Lampung ini malah justru berasal dari pulau Jawa gitu. Jadi eh, Jawa Jawa bagian barat bukan Jawa Barat tapi Lampung itu Jawa bagian barat.
1: <laughs> <tuh -tuh. <tuh -tuh.
4: Ya. Karena kalau di pasar Pak Suraman seandainya ke Lampung kalau di pasar-pasar itu bukan bahasa Lampung, bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa yang ditekankan <tuh> <tuh> maka yang ya, namanya saya...
0: Saya kan sering ke Lampung, Mbak, Ya karena oh, saya kurang iya. lucu ya, iya. Jadi iya. itu ada yang juga saya pernah anak buah, anak buah itu lalu apa ini pernikahan itu di Pringsewu, Pak. Oh iya, Pringsewu, Ya, <laughs> Yang itu... Pringsewu itu kan bahasa Jawa itu. Iya. Lokasinya di Pringsewu. Jadi iya. Silah Pring...
4: <laughs> Pringsewu ke sana ada Wonosobo, ada kota Ada Jogja juga di sini, Pak, tapi iya. Jogja di sini desa, Pak.
0: Iya. Malah ada. ini melalui podcast ini saya mengajak orang-orang Indonesia pindah ke Amerika.
4: Ya, itu dia.
0: Nanti, nanti nama kotanya diambil dari nama kota berangkat.
4: Nah, utama,
1: utama
0: di sebelah di dekat saya ini, Pak, di dekat rumah saya ini kira-kira kalau saya nyupir 20 menit ada kota yang namanya Moskow. Ya. Moskow itu adalah orang-orang Moskownya itu Soviet itu pindah rame-rame ke Amerika nggak mau membuat kota baru nama kotanya dipakai di Amerika yeah. di, di Amerika boleh di yeah. Amerika boleh jadi nanti kalau orang Blitar mau pindah rame-rame ke Amerika tapi orang Blitar yang baik-baik ya
1: orang <laughs> baik -baik,
0: baik -baik, pinter-pinter budayawan seniman atau apa yeah. profesor yang bagus-bagus pindahlah ke Amerika Amerika yeah. itu menerima Amin. orang yang baik-baik. Jadi ya, yang baik, -baik ya. atau bagus diterima ya. oleh
4: Amerika nggak ada. Monggo silakan. iya, uh, perkembangan uh, apa namanya budaya tradisional ini memang luar biasa tadi sudah disampaikan Pak Sarwanto dan di Lampung, di Lampung ini tadi sudah saya sampaikan nah, saya tambah lagi ada satu namanya Dokter Iwayan Mustika dari Bali, tetapi dia memang mendalami usus untuk trad, uh, tari tradisi Lampung. Dan beliau juga meng, apa, mengkolaborasikan antara tarian tradisional Lampung dengan tarian Bali gitu ya. Banyak-banyak karya-karya beliau. Dan ini juga nampaknya di kami juga ada beberapa Pak Darno Kartawi ada eh, yang tari itu termasuk dikolaborasikan dengan Jawa gitu ya dari Lampung kemudian data tarian di, dikolaborasikan. Ini, ini menambah... Kayanya kebudayaan kita tari kita sehingga kalau ada kolaborasi di antara seni-seni tradisional dari daerah manapun gitu menjadi satu sebuah tarian ini luar biasa sehingga NKRI itu betul-betul terlihat di situ dan kalau di Lampung ke mungkin kalau di Jawa namanya gamelan tapi kalau akan akan berbeda dengan gamolan pak kalau gamolan itu Uh, mungkin Pak Darno juga mempelajari Pak ya gamolan ya gamolan peking namanya ya atau atau biasa juga dikenal dengan uh, gamolan cetik itu ya itu yang terbuat dari bambu Pak yang terbuat dari bambu ini adalah alat musik tradisional khas Lampung gitu yang terbuat dari bambu biasanya uh, di situ berbentuk lempengan ada delapan lempengan bambu yang disusun kalau Kalau di Jawa kan itu dari logam, Pak ya, dari logam. Kalau Lampung dari bambu yang dipukul gitu, yang dipukul. Jadi di, di, di Lampung namanya gamulan dari bambu ada delapan eh Biasanya nadanya, nadanya itu kisaran lebih dari satu oktaf gitu. Ya nanti Pak Pak Darno lebih paham karena saya bukan orang seni tapi itu yang yang saya ketahui yang saya ketahui uh, lebih dari satu oktav gitu ya eh uh, uh, nadanya gitu dari gamelan dan ini ini nampaknya uh, saya sering melihat teman-teman mengkolaborasikan dengan musik Jawa kemudian dikolaborasikan dengan musik Bali uh, 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 apa namanya musik musik tradisional Bali itu sangat bagus sekali gitu ya waduh sangat luar biasa Dan nampak eh, ada sesuatu yang baru gitu. Saya kira ini juga eh, satu kolaborasi. Mungkin nanti kalau Pak Wayan Mustika tarian yang pemerhati dan sekaligus eh, mendalami penelitian penelitiannya di bidang tarian eh, Lampung, tarian tradisional Lampung dan Bali, mungkin nanti juga kalau di podcast ini mungkin juga mungkin Pak Darno bisa komunikasi kemudian Pak Wayan eh, Pak Hasimkan. Pak Hasim kan SSN MSN itu juga yang apa banyak berbicara tentang gamolan, gamolan Lampung. Mungkin Pak Darno tahu ya, ya. Nah. Pak Darno ya, mungkin tahu sering-seringnya Pak Hasim. Iya, ya, sering ketemu ya Pak ya. Oh ya. berteman. Ya. Oh berteman. Oh malah malah berteman ya. Tadi sudah saya rekomendasikan dengan Pak Demiati supaya diundang juga di podcast ini. Kebetulan ya, kawan ya, Pak ya. Darno Pak. Jadi bisa oh, kolaborasi. Oh ya, ya, ya. ya. <laughs> Oke oke
0: oke. Sebentar ya. lagi. Sebentar ya lagi. nanti juga
4: tentang. Atur
0: waktu aja. Ya
4: <laughs> <laughs> tentang aksara Lampung. Tadi juga sudah. Kita juga ternyata Lampung itu juga punya aksara tersendiri Pak. Jadi kalau di Jawa itu ada hono coroko, di Lampung juga ada tulis, uh, aksara Lampung seperti tulisan Arab tulisannya. Jadi nanti itu yang yang itu bisa uh, lebih urupeku. didalami.
0: seperti itu, ya? huruf Eko itu, huruf Arab, ya, ya. Ya, huruf Arab yang Eko itu.
4: Betul betul. Nanti bisa didalami ketika uh, lebu Dokter Farida Ariani. Ya, Dr. Farida Ariani sangat sangat menggeluti di uh, bahasa dan aksara Lampung. Jadi Saya kira ini podcast yang sangat luar biasa, Pak. Menggali potensi budaya seni tradisional NKRI sehingga ini bisa seluruh kita
0: seluruh Indonesia. Ini benar-benar ya. saya serius. Betul. Jadi teman -teman Betul. dari Bandar Aceh, nanti nah. dari
3: Medan, ya. dari
0: Batak, ya itu yang budaya apapun silakan ya. Karena ya. kita budaya kita ini. luas sekali belum ada negara di dunia itu sehebat Indonesia. No. Nanti
4: belum bisa ada. Di, iya. bisa diperkenalkan di manca negara di seluruh dunia iya, aja, iya. Makanya ini. makanya ini orang-orang
0: baiknya, orang-orang baiknya satu kelompok keliling Amerika. Oh, Tapi iya. kalau keliling iya. jalan, jangan hanya seminggu, dua minggu, kalau perlu setahun, gitu
4: loh, setahun. Ah. Ya memang, ano Pak. pak Surahman, eh, tahun yang lalu kami memang menganggarkan ya menganggarkan eh, eh, pernah eh, dengan eh, perancis gitu ya dengan kami ada atas pendidikan di perancis itu kan kebetulan orang unila gitu itu biaya di sana ditanggung oleh biaya oleh oleh perancis gitu biaya selama di sana tapi transportnya biaya dari kita kita sudah nyiapkan tapi terus terbentur pandemi Itu untuk, untuk
0: mengenalkan Gamolan Lampung. Ya. ya. Ini, ya mudah ini banyak ya, banyak yang bisa kita kolaborasikan. Oh, Pak Sunyono, ya, saya dulu itu kan juga merintis yang namanya Gifted Education sejak 2007. Ya. Tapi sampai sekarang kok nggak berhasil. Padahal Amerika menunggu, kapan ini hmm. Indonesia mulai? Padahal saya lah ya. yang dulu tahun 2007 terpilih satu-satunya dari Indonesia. Usulan saya gifted education untuk Indonesia. Itu tahun 2007 dan satu-satunya yang menang saya. Dan saya berangkat ke Amerika. Dari situ terus saya aduh kembali. Itu saya merancang. betul-betul Tahun 2011 saya ke Amerika lagi. pak Empat bulan di Amerika. Itu nulis modulnya. Pak. Tapi sampai sekarang tidak ada respon. Satupun universitas. Gimana ini? Ya dikangkat tidak menguntungkan. Nah melalui ini siapa kampus mana yang mau saya akan atur ya saya Siap. atur
3: nggak ya. usah banyak-banyak
0: kalau satu universitas itu ada empat saja empat ini berangkat ke Amerika di sini tuh Insya Allah kita atur ya? ya jadi tadi mungkin hanya biaya berangkat saja nanti kita atur di sini kita atur kalau berangkat itu Pak jangan lupa keluarga dibawa semua. itu tape yeah. jangan, jangan satu minggu dua minggu kalau perlu setahu dua tahun, begitu lo kenapa? nanti kalau punya putra putri itu berarti kalau punya putra putri ada tiga sekolah semuanya di Amerika gratis loh kalau bapak punya istri nggak apa apa istrinya Bapak juga loh ini kerjanya nanti diatur lah kan. di sini pun bisa bisa kerja. di Amerika itu kerja Pak, Bapak dilindungi. Ini legal. Jadi saya bicara begini ini, saya bukan memprovokasi. Ini saya bicara barang legal. Saya itu pengalaman, Pak. Kalau pengalaman ini kan enggak bohong. Lo saya ini seorang anu ya pegawai negeri, dapat beasiswa. Ya saya ya ke kedekan ke saya anu, Pak, apa? Kalau saya itu di Amerika itu cuma satu bulan, dua bulan nggak apa-apa, Pak. Kalau tiga tahun saya lalu nggak membawa istri, saya nggak tahu Pak Dosa ini nanti apakah saya harus ngeret kepada pimpinan saya. Gitu loh. Jadi saya diplomasi gitu. Jadi akhirnya ya diem diam dekan saya ini karena ngerti kita sama-sama beragama yang kuat juga, kita nggak mau berzina lah. nggak mau Syrong Bagaimana ya, harus dibawa istri nanti saya kontak dengan Amerika yang ngatur Amerika Pak jangan khawatir istri dan semua anakmu bawa ke sini kami tanggung lu caranya gimana uang saja kan nggak cukup nanti istrimu bisa bekerja sini anak-anakmu bisa bekerja di sini sekolah dan bekerja jadi anak saya itu Pak mohon maaf ini ini saya Saya bongkar aja kenyataan yang ada di dunia ini kolaborasi itu internasional bagus. Jadi nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak mau keluar lagi rombongan, bapak, ya kita atur bagaimana rombongan itu cukup lama. Karena kalau pendek-pendek hasilnya nggak bagus. Hasilnya nggak bagus. Enggak bagus bagusnya apa? Kalau melakukan penelitian menulis itu karyanya bukan spektakuler, Pak. Hanya sekedar jadi. Tapi kalau waktunya cukup panjang, resourcesnya di sini luar biasa, Pak. Jadi Bapak itu cari koran Indonesia mulai tahun 1945 ya, sampai 70 tahun merdeka ini. Lengkap, Pak, di Amerika. Lengkap. Koran, majalah, waduh, sudah sekarang apalagi itu yang mudah. Jadi kalau penelitian itu bagus di luar negeri. Wi-Fi-nya hebat, Pak. Ini gratis, Nanti istri bisa bekerja, anak-anak bisa sekolah, plus bekerja. Maksudnya sekolah plus bekerja itu gini, kalau anaknya sudah misalnya umurnya itu 15 tahun, boleh bekerja Pak. 15 tahun, boleh bekerja. Ya bekerja itu ya katakanlah di restoran 10 jam seminggu itu kan boleh. Gak ganggu, 10 jam seminggu sudah cukup. Nah, ini saya akan kembalikan kepada Pak Darno. mau na'a Pak Darno, tadi agak lama. <tapi>, Tapi saya kira pertanyaannya yang pertama itu yang disampaikan Pak Sarwanto, kemudian ide-ide yang disampaikan oleh Pak Sunyono, dan sedikit tadi ya kalau saya menyampaikan usulan-usulan Silakan Pak Darno.
1: Terima kasih Pak Surahman. Terima kasih tadi Pak Sarwanto dan juga Pak Sunyono. Senang sekali terus terang saya dengan pertemuan malam hari ini walaupun ini malam minggu uh, saya sama sekali tidak menyesal untuk bertemu dengan semua Jadi gayeng, pak. Pertemuan yang gayeng. Iya terasa banyak orang ini walaupun sedikit karena pak semuanya apa namanya menghargai begitu -gitu, pak enak ya. Jadi kepada Pak Sarwanto tadi yang disampaikan benar sekali pak. Uh, saya juga merasakan apa yang dirasakan Pak Sarwanto tentang nilai-nilai yang sudah sebagian besar bergeser ya yang tercermin dari tampilan-tampilan karawitan di masyarakat kita. Maka dari itu peran perguruan tinggi seni itu sebetulnya mengawal, Pak. Agar apa namanya ya pergeserannya tidak terlalu jauh sehingga tetap nilai-nilai yang sebetulnya perlu dipertahankan dalam situasi zaman apapun tetap terjaga. Nah, maka dari itu kami di perguruan tinggi banyak melakukan riset-riset untuk apa ya semacam memberikan ilmu-ilmu uh, tentang tata nilai dalam gamelan itu sendiri maka dengan melalui uh, kerjasama dengan dunia pendidikan terutama di pendidikan pendidikan dasar menengah lalu kemudian pendidikan tingkat atas kami bekerjasama dalam sebetulnya dalam rangka untuk mengkawal dengan gamelan harapannya bisa menjadi proteksi ya ketika anak-anak muda yang sudah punya eh, sudah mencari identitasnya sendiri-sendiri jangan kemudian lupa dengan uh, uh, tatan nilai yang ada di dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang beradab, terutama bangsa Timur. Lalu kemudian uh, apa yang disampaikan oleh Pak Sarwanto juga benar tentang pergeseran-pergeseran uh, tentang sajian-sajian uh, yang sebetulnya di dalam Sarjan Kamulan itu ketika kaitannya dengan upacara-upacara uh, adat itu ada ada apa namanya, ya ada pasangan-pasangannya, tadi Pak Sarwanto benar, jadi sangat cermat apa yang disampaikan Pak Sarwanto itu yang menjadi kawatir maka kami ketika di kampus mahasiswa supaya diskusi tentang pergeseran-pergeseran itu sehingga mereka sadar bapak apa-apa yang terjadi di masyarakat itu adalah sesuatu yang benar-benar Uh, bisa ter apa ya terukur dalam dalam kaitannya dengan uh, nilai tata nilai ya karena kalau mahasiswa tidak lagi melihat persoalan itu nanti mahasiswa akan hanyut hanyut di dalam situasi zaman yang kemudian tidak bisa mengendalikan pergeseran pergeseran itu itu ya Pak Sarwanto terima kasih sekali Pak Sarwanto lalu kemudian Pak Suyono benar Pak Suyono dari apa yang disampaikan tadi tentang gamelan. Saya dulu tahun, kalau tidak salah, 2008, saya pernah mengundang teman dari Lampung untuk hmm. box di isi Surakarta, gamelan itu sendiri. Sampai oh. akhirnya dihadiahkan ke saya, Pak. Gamelan itu satu, -satu. Oh. Saya punya, Pak. Sekarang saya simpan.
2: Gamelannya, Karena, Pak.
1: Ya, untuk saya sampaikan kepada mahasiswa ketika berbicara tentang etnik, tentang gamelan etnik, gamelan-gamelan Nusantara. Dan saya cerita tentang perbedaan sistem nada, lalu kemudian pensifatan gamelan, bagaimana mereka menyajikannya. Karena di Banyumas pun sama dengan di Lampung, gamelan idomnya bambu, Pak. Di, bambu, di, kalau di, di Banyumas itu namanya calung, tapi kalau di Lampung namanya gamelan. Dan saya senang sekali dengan perbedaan-perbedaan itu, karena kalau basicnya keilmuan itu kita akan mudah untuk saling menghargai. Saya kira begitu. Terima kasih sekali.
0: Terima kasih Pak Terno, ini ini luar biasa ya ini jadi uh, pertemuan kita ini hari nggak tahu ini hari ini tuh saya kok bisa pas walaupun tadi pak sekira-kira hampir 20 menit kita mengalami kesulian.
1: <tuk>
0: banyak. <tuk> ya, <saya tuk> dalam kesulitan banyak. dalam sekali pak ya zaman sekarang itu kalau Windows sedang update ya Windows sedang update kita sudah sampai Windows 11 pak. Ya, Windows 11 hmm. di komputer saya jadi ternyata kadang-kadang kita harus install lagi yang disebut kasus-kasus termasuk yang koneksi kurang- kurang cepat internet kurang cepat sebetulnya Pak Parpal Purwanto ya. itu kan ya. ingin Na tapi koneksinya kurang bagus uh, kalau Pak Parpal ingin Nanu apa bisa menyampaikan pesan-pesan Pak Parpal apa sudah dikirim ke HP saya cuma belum saya baca <laughs>
2: atau bisa uh, suara rama? saja barangkali bapak bisa tidak bapak apa pak dengan suara saja bisa tidak tapi suara oh, saya terak ini terdengar tidak ki terdengar terdengar jelas ini. pak silakan silakan oh, pakar ya, mohon maaf bapak semuanya selamat malam di sini pak Surahman Djnyati juga salam kenal untuk bapak Barno Kartawi meskipun kita ya. berteman di medsos juga ya kita sudah lama berteman di fb tapi belum pernah jumpa darat ini ya, Dan Salam kenal juga Bapak Sarwanto, segendalu Bapak Bapak Suyono yang dari Lampung, selamat malam segendalu juga. Pak, mohon maaf kondisi saya memang kurang fit dan saya juga tidak berani menampakkan wajah saya ini karena kondisinya memang betul-betul kurang fit betul, batuk pilek dan meriang, Pak kalau bahasa Jawa ini meriang itu seperti itu. Yeah, uh, tertarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak uh, Danokartawi, Kemudian disambung oleh Pak Sarwanto dan juga Pak Suyono, dan juga dikomentari oleh Pak Surahman tadi. Ada uh, sedikit sebenarnya dari saya, sebenarnya sedikit kegelisan kalau kita bicara tentang uh, gamelan Nusantara, terkhusus ke gamelan Jawa, ya karena lingkup saya juga di Jawa, saya dari Wonogiri, uh, otomatis dekat dengan Surakarta, ya kita selalu, uh, apa namanya, menginduknya kesurakatan ngoten ya Pak kalau gamelan Pak. Jadi kegelisahan saya itu begini Bapak, mungkin kegelisahan uh, semua saja semua pihak yaitu tentang bagaimana kelestarian untuk uh, budaya Jawa utamanya tentang gamelan itu. Karena uh, gini, kita bagaimana menumbuhkan minat atau hmm. ketertarikan hmm. anak terhadap Uh, gamelan itu sendiri itu uh, meskipun ya meskipun di misalnya di saya seorang bide ya kebetulan di SD saya itu ada juga uh, latihan gamelan ya latihan gamelan tapi setelah lepas dari SD itu uh, setelah masuk ke SMP tidak ada keterlanjutan tidak ada keterlanjutan jadi kontinuitasnya tidak ada ini yang yang perlu kita juga pikirkan bersama mungkin dari pihak pemerintah atau mungkin dari badan swasta atau komunitas-komunitas tertentu yang harus bisa memikirkan tentang ini. Bagaimana seperti tadi, seperti slide yang disampaikan oleh Pak Kartawi tadi menarik sekali bagaimana Pak Kartawi sudah melatih melatih anak-anak kita yang di dengan begitu agaknya ada misi keluar, ada pekerjaan nah, Itu tidak eh, mohon maaf sebenarnya pekerjaan sudah ada tetapi keterlanjutan dari kelompok apa tadi tentang gamelan tadi kenapa tidak dilanjutkan mungkin mungkin dilanjutkan atau bagaimana saya sendiri kurang tahu tapi tadi belum belum disampaikan nah ini sebenarnya kan sudah modal kita ya modal kita untuk bagaimana peran pemerintah peran masyarakat di pemerhati itu memberi wadah pada seperti itu nah adanya wadah wadah itu kan sangat penting sekali untuk berkegiatan Contohnya kalau anak SD, anak SD itu semua tidak mempunyai gamelan karena perangkat gamelan itu kan mahal sekali ya, mahal sekali padahal eh, kemampuan sekolah juga eh, apa namanya juga terbatas. Di Google saya saja ada 10 SD itu yang mempunyai gamelan itu hanya 2. Salah satu SD saya dan satu SD yang lain justru tidak diberdayakan, tidak dipungsikan untuk gamelan. nah sementara di SD saya sendiri setelah lepas dari SD dia masuk SMP itu tidak tidak ada ketelanjutan itu loh kayak yang saya seketika nah ini mohon mungkin ada apa ya pihak-pihak tertentu mungkin pemerintah daerah atau bagaimana memberikan wadah wadah misalnya dalam satu kubus itu ada ada tempat untuk berkegiatan bukan hanya gamelan tetapi seni budaya secara menyeluruh jadi artinya misalnya dari SD sampai SMA bisa berkegiatan di situ atau mungkin tingkat kecamatan kalau di tingkat hukus tidak bisa memadai mungkin di tingkat kecamatan jadi secara terstruktur itu sudah apa ya? Sudah terprogram dengan baik dari bawah, setelah anak tertarik, ada kegiatan dan ada keberlanjutan dan nanti, maaf-maaf dari seni gamelan itu ada nilai ekonomi bagi anak-anak jadi Mereka bangga karena dengan menggeluti gamelan, akhirnya dia bisa sarbep dalam kehidupan bermasyarakat dari gamelan itu sendiri. Mungkin itu. Terus menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Sarwanto tentang eh, Pak Sarwanto, Pak Soekarno tadi, Pak Sarwanto tentang eh, yang juga diamini oleh Pak Surahman tadi tentang casing yang dari luar sangat menarik lah ini. Ini kesalahan siapa ini misalnya? Kalau sebenarnya genuine, eh, kalau dari Paranggono atau presiden dari luar memang bagus, tetapi anak-anak kita sebenarnya banyak sekali yang tidak kalah bagusnya. Nah, apresiasi terhadap anak itu sendiri oleh orang-orang kita sendiri itu kurang. Kalau dari luar disubio-subio dengan uh, keberangkatan, dengan penyambutan, dengan apa namanya, uh, dengan bayaran yang begitu uah. Tetapi kalau anak-anak kita sih, wah dianggap lumrah itu akhirnya kan anak-anak akhirnya menjadi semacam a priori karena mereka kan uh, sudah berjuang kemampuannya bukan mungkin juga lebih tetapi apresiasi dari masyarakat sendiri kan kurang. Nah, ini monggo ini malah perlu di mungkin Pak Demyanti mungkin bisa mempunyai apa namanya wawasan yang lebih uh, luas lagi ke sana untuk menyikapi hal ini. Saya rasa itu Pak Demyanti mohon uh, apa namanya mohon maaf suara saya mungkin ya, ya baru <tik> tidak enak didengar hari ini dan mungkin itu <tik> yang bisa saya ambilkan. Terima kasih selamat malam, <tik> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
0: wabarakatuh. Terima kasih ini ini jika ano pak bapak, bapak semua ini kita ada kendala waktu masih ada juga beberapa teman yang terlambat masuk, <tik> terlambat masuk karena tadi katanya ada tamu jadi ada apa itu bapak teguh yang jadi jabatan itu juga ingin bergabung sebetulnya tapi eh, sudah sudah agak terlambat bias ya, tapi apa powerpoint dan tulisan-tulisan dari pak apa pak karno sudah saya kirimkan beliau <tulisan> jadi nanti aja kita diskusinya. kita apa karena ini saya sudah sudah agak lanjut ya tadi balik lagi ya tadi yang saya sampaikan juga oleh pak parpal purwanto dan eh, juga teman-teman tadi saya mau, mau, Kalau mau mengayomi, memayungi semua yang terjadi sekarang ini. Tadi kan ada pergeseran-pergeseran dari yang mulai dari Pak mulai lulur. Ini kok ada gamelan itu ada pergeseran. Mesinnya begini, harusnya begini. Oh, ternyata sekarang kok begini. Nah itu ada. Terus dari cinden, cinden tadi duduknya, ini kok malah berdiri, malah goyang-goyang lagi. Nah terus gamelannya gimana kalau goyang-goyang ini? Kemudian tadi masukan-masukan dari Pak Sunyono bahwa di Lampung sudah dikembangkan. Nah ini yang yang bagus. Jadi kita itu kalau perlu ada inovasi baru. Selain menggali, menggali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, menyerapi bahkan tulisan-tulisan lama. Mohon maaf, banyak ternyata budayawan masa lama dulu, kita itu sudah belum mempelajari, Ma. Tapi yang kata yang disampaikan pernah oleh Pak Sarwanto dulu, ini dulu perumahan Jawa itu begini mengapa menghadap ke selatan? Lo, ini karena dulu dari segi geografis kita itu 8 derajat lintang selatan kan gitu. Jadi nah, kalau anak-anak muda itu, wah ini kok menghadap ke selatan nih? Gugun tuhan, wah nggak masuk akal. Kita zaman dulu, ini jalannya ada di depan muka. Kok ini malah menghadap ke selatan? Anak-anak ini nggak mikir itu logikis itu. karena saintifik tadi disampaikan baru mereka mungkin bahwa ternyata yang disampaikan dulu-dulu itu benar. Mau secara ilmu juga benar, mau kenikmatan benar, keselamatan benar. Jadi ini tadi apa ini salah siapa ini? Salah siapa kok sampai-sampai ini anak-anak ini Ya, jangan menyalakan terus. ya, anak-anak disalahkan malah malah ngamuk lagi. <laughs> Jadi kita akan mencari mencari sebabnya dengan ngamuk, tapi kita juga introspeksi. Kita ini kadang-kadang ketinggalan zaman. Jadi jujur, saya itu sudah menganalisis hasil temuan saya itu akurat. Yang namanya guru kita kita ini kan guru <laughs> dosen. Guru, dosen, kadang-kadang pikirannya itu konservatif. Konservatif itu dia tidak mau inovasi baru. Kadang-kadang sampai-sampai itu dijelaskan. Kenapa kita perlu? Harus dijelaskan. Sama dengan anak muda. Kenapa? 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 kok nggak boleh? Ya, nggak boleh. Tapi ini lebih. Saya akan mengapa tidak boleh terlalu lama. Karena di dalam handphone itu ada... frekuensi-frekuensi tinggi. Nah, baru frekuensi tinggi itu mengpunyai sisa alfa, beta, gamma. Ini Pak Saranto nanti bisa menjelaskan. Ditulis saja. Itu kalau bisa menyerang, kalau kamu terlalu dekat duduk dengan nano, HP di depan mata, ini di celana, itu bisa kamu yang laki-laki bisa nggak punya keturunan kalau kamu ngantongi HP terus-terusan di celanamu ini. Kenapa ada sinyalnya HP itu kuat? Apalagi sekarang 5G, pak. Hati-hati, pak, dengan 5G. 5G ini sangat-sangat kuat dan malah aviationnya itu ketakutan juga, luluh Kalau ini 5G ini jalan di semua penerbangan, ini aman nggak? Jangan-jangan nanti tabrakan pesawat dengan pesawat. gara-gara gangguan sinyal ini. Jadi ini kalau tidak disampaikan secara saintifik, tifik, ini dikirain main-main. Oh HP kok nggak boleh? Pegang HP boleh? Loh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi ada waktunya. Sampai-sampai yang nyawa Apple, Apple itu membuat program kapan dimatikan, kapan dihidupkan, kapan harus harus mati, harus mati itu ada programnya. sampai sinyal jadi handphone saya ini, ini kenapa dekat? Apa tapi kalau saya tahu juga saya mindirkan juga karena ini ini kuat sekali dan ini bisa mempengaruhi otak kita bisa mempengaruhi amu mungkin sampai tekanan darah juga kalau ini tidak disampaikan dikirain kita ngelarang ngawur nah, ternyata kan bener jadi bapak tadi jangan banyak banyak megang api hasil penelitian nah ini hasil penelitian ya hasil penelitian itu membaca dengan buku bapak atau ibu atau babysitter atau siapa saja itu tugas untuk kepada anak-anak yang mau anak bayi al muda itu dibacakan cerita rakyat dongeng legenda apa-apalah pokoknya cerita-cerita buku dan di Amerika juga begitu sama ibu-ibu itu membacakan nah hasil penelitian menunjukkan membaca dengan handphone membaca dengan tablet tidak lebih bagus daripada membaca buku be nah ini keynya publishing harus bangkit lagi penerbitan harus bangkit lagi Bapak-bapak, ini hasil riset nggak bohong nggak bohong jadi hasil riset jadi ini semua akan menjadi pelajaran bagi kita semua bapak-bapak ini semoga nanti apa yang kita cita-citakan ya Ini diskusi ini sudah sudah cukup larut juga. Ini kalau di tempat Bapak kan jam, jam 10.15 menit. 10 malam 15 menit. Saya mohon maaf ya. Bapak-bapak, semoga saja pertemuan malam ini adalah bermanfaat bagi kita semua, untuk bangsa kita, negara kita, dan masa depan budaya bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.